2: Hello， 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在《圣经》的罗马书四章十七到二十节。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神，他在父面前做我们世人的父，如今上所记。我已经令你做多国的父。他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固。将荣耀归给神。在一百多年前呢，英格兰有许多的孤儿是没有人照顾的。于是有一位名字叫做乔治·穆勒的男子，还有他的妻子，开始邀请孤儿呢到他们的家里居住。那不久之后呢，穆勒他已经拥有了五所孤儿院，照顾两千多名小孩。那穆勒他是非常虔诚的教徒哦。无论服侍或者是设立孤儿 院， 他都不曾向人募 捐， 他也没有负债过。他相信神会供应他的需 要， 因此当他当上了一间小教堂的牧师之 后， 也没有支领薪水。穆勒他相信神会照顾他和他的家 人， 而神总是供应穆勒超过他所需要 的， 让穆勒的信心更大。孤儿院 呢， 曾经多次断粮。但是穆勒也是相信哦，神一定会供应他们，而粮食呢也总是及时的出现，喂饱孤儿院里面的孤儿。那直到过世之前呢，穆勒照顾的数千名孤儿，送出的几千本圣经、上万本新约，还有几百万的信仰书籍，还有资助的一百五十次的宣教活动。那就算一无所有，穆勒仍然相信神会供应他所需。他和亚伯拉罕一样，就算看不到神出手帮助的迹象，仍然对神充满着指望。神既然照顾了乔治·穆勒还有孤儿，当然也会照顾我们。我们现在有什么需要呢？只要向神祷告，并且相信神会供应我们的需要。神他将用神奇的供应让我们大吃一惊哦。今天要播出的节目是第 1,073 集《生活咖啡馆》绘本分享《大棕熊的冬眠小屋》。那今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《大棕熊的冬眠小屋》这本由约翰·尤曼还有昆汀·布雷克合作完成的绘本、哦、故事说到了大棕熊，它变得好奇怪，它收集了很多的青苔、木头还有树枝，打算盖一间冬眠小屋。其他的动物伙伴都觉得他好傻哦。可是等到冬天降临的时候，大棕熊舒服又温暖，其他的动物却冷得直发抖。大棕熊仁慈地邀请他们一起进屋，其他动物却兴奋得睡不着觉。大棕熊，它可以好好冬眠吗？在这里，贝贝要先跟大家卖一个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝再继续跟听众朋友们分享这本绘本故事哦。那贝贝要分享的诗歌呢，叫做《八福》。那天呢，大棕熊的好朋友母鸡、松鼠、刺猬还有小猪，他们发现大棕熊好奇怪。在那天夏天刚结束，天气开始变冷了。他们发现大棕熊怪怪的。他们四只动物呢，就躲在矮树丛后面偷看着大熊。隔着矮树丛，他们看见大熊跑进树林里面，抱了一大捆树枝还有木头，回到他的家。然后他们也看到大棕熊从地上挖了一些柔软的青苔，整齐的堆在一起。他们好想知道接下来会发生什么事情，于是他们离开的矮树丛全部走向前去。可是大棕熊并没有注意到他们，因为大棕熊正忙着拿起木头敲敲打打，一根一根的把木头钉进土里，然后把树枝编枝穿插在大木头之间。其中的小猪，它不耐烦了，它大声地问大棕熊：“你到底在做什么？”大棕熊终于注意到他的朋友了。大棕熊说：“每年冬天呢、啊，我冬眠的时候都冷的睡不着，只能躺着发抖。但是今年不一样了，今年冬天，大棕熊画了一张冬眠小屋的计划。他正在用又好又坚固的木头，还有树枝盖一间冬眠小屋，然后用青苔来阻挡寒风。”大棕熊还对他的朋友说：“要是你们愿意帮忙，到时候也可以和我一起住。”其他动物听了都哈哈大笑，他们觉得大棕熊很傻。只是大棕熊完全不理他们了，开始用青苔来填补缝隙。日子过得很快，冬天来了，冷风呼呼的吹，可是大棕熊一点都不在乎。他卧在舒服的冬眠小屋里，躺在柔软的青苔床上。但是松鼠不开心，它冬天睡在高高的树上，风把松散细枝做成的窝，吹得摇摇晃晃，也差点把可怜的松鼠从床上甩出去。大树底下的刺猬也不太开心，冬天了，它把自己缩成一颗球，窝在落叶中。虽然紧紧缩成球状，潮湿的树叶还是没有办法附着在它身上，因为都被强风吹走了。猪圈里的小猪同样不开心，冷风把干草吹光光，只留它在冰冷的石板地上不停地发抖。鸡舍的母鸡也是不开心，因为强风从鸡舍的缝隙吹进来，害它直打喷嚏。最后，这四只动物伙伴受不了了，他们随头上气地顶着风雨，走到大棕熊的冬眠小屋，请求大棕熊让他们进去。大棕熊非常的仁慈哦，他从舒服的青苔床上站起来，在墙上开了一个小洞，让他们钻进来。大棕熊甚至没有对他的朋友说：“我早就告诉你们了。”松鼠、小猪、刺猬还有母鸡，他们都很感谢大棕熊，一起帮助他把墙上的洞补好。补完以后，大棕熊分了一些青苔给他们当床，然后告诉他们：“我们好好的冬眠吧。”但是没想到，其他的动物觉得冬眠小屋里太温暖、太高兴了，结果他们睡不着。他们大叫：“我们要来开同乐会！”大棕熊试着告诉他们，冬眠小屋太小了，可是他的朋友不听。一开始，小猪就带着他们玩游戏。他们到处翻来翻去寻找蜂窝的时候，母鸡也带着他们开始唱歌。可怜的大棕熊很想睡觉，不过实在太吵了。接着，松鼠想跳舞，小猪太胖了，它一跳，墙壁就摇摇晃晃。母鸡一直从大棕熊的头上坐着往下滑。更糟糕的是，松鼠的尾巴不停烧着大棕熊的鼻子，刺猬也不断刺痛大棕熊的脚。冬眠小屋实在太小了，不能够开同乐会。这些游戏都玩完了之后。他的朋友还跟着可怜的大棕熊一起玩猫捉老鼠的游戏，从十月玩到十一月、十二月、一月和二月。事实上，他们一直玩到了三月才罢休哦。到了三月，三月已经是春天来了。松鼠、小猪、刺猬还有母鸡呢，它们全部都从冬眠小屋里探出头，看见屋外美丽的春天早晨，它们叫嚷着。再见，大棕熊，谢谢你。我们明年冬天再来玩。可是等到松鼠、小猪、刺猬还有母鸡他们一离开，大棕熊马上把它的冬眠小屋拆掉，抱着成堆的木头、树枝还有青苔，偷偷摸摸地走到树林的另一边。在那个所有的动物都找不到它的地方，大棕熊又把冬眠小屋盖起来，舒舒服服躺在柔软的青苔上。大棕熊说：“我需要补个眠。”他闭上眼睛，懒洋洋的。亲爱的听众朋友们，那我们今天的绘本故事就分享到这里了。那今天的内容也是比较少一点哦。那我们大家都从故事里面很明显的去听到了有关于分享还有礼貌的这两件事情。那首先先说到分享，那不知道大家对于分享这个词是什么样的想法哦？那贝贝曾经看过有一位老师，他在跟小朋友们讲到分享这件事情的时候，那个老师他跟小朋友们提出一个假设。如果小朋友手上有一包你最喜欢吃的饼干，你要不要分给旁边的小朋友吃呢？所有的小朋友都开始左看右看，然后绝大多数,数的小朋友都摇摇头。小朋友他们开始学习分享，会觉得很困难。那其实对于我们大人呢，也同样有这样的想法哦，因为分享它就必须代表着舍己。舍去自己原本拥有的喜欢的东西，分送给其他的人。那如果分享的对象是他喜欢的人，或许还蛮容易的。但是如果分享的对象是我们讨厌的人，那恐怕就非常的困难了。故事中的大棕熊呢，他就辛苦的为自己建造了一间温暖舒适的冬眠小屋，不仅呢被其他的动物伙伴坐享其成，还因此呢清梦受扰。一整个冬天都不得安眠，但是大棕熊不但没有抱怨，默默忍受他们造成的种种混乱还有不便，还顺应着他的伙伴的要求，牺牲自己的睡眠，加入他的朋友欢乐的派对。那我们从大棕熊的态度，我们可以看到他的态度是非常善解人意的。大棕熊他成为连接动物伙伴之间的友谊中枢。在许多的处境，他看起来都是吃亏和付出的，有的时候还得忍气吞声。但是，如果不是因为他愿意舍己，为朋友的益处设想，彼此之间的友谊呢，也许没有办法被建立还有兼顾哦。那圣经上面有一句呢，跟这本绘本故事呢有一点关系的经节哦，就是记载在哥林多前书的十章二十四节，这里说。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。那这个经姐就告诉我们：，尽管对于我们来说，要为别人设想都是非常不容易的，但是我们仍然要靠着神，努力的让自己学习如何站在对方的立场，为对方设想。那我们看到了大棕熊他的善解人意，那相同的，我们也看到了其他动物的自私，还有他们的不礼貌。那礼貌和尊敬，这都是需要发自内心的行为，否则给人的感觉出的虚伪，并不能达到什么样的效果。但是什么样的人是让人尊敬的？还有怎么样的尊敬才是发自内心而不虚假？发自内心的尊重，自然会表现在外在的礼貌上。如果我们面前的这个人是我们不能认同的，其实表面有效益，恐怕也没有真诚度可言哦。那懂得对人有礼貌的基础是必须要架构在能敬畏神上哦。一个没有办法敬畏神的人是不可能对别人有真诚的礼貌。很多时候呢，我们自以为是敬畏神，是对人有礼貌的行为。仔细思考后，就会发现其实并不是那样。所以，对自己的重新省思，重新认识自己的信仰，对于真正敬畏神，以及对于兄弟姐妹的亲爱。再重新认识，让自己在信仰上再一次奠基哦。那其实这本绘本故事呢，也很明显的告诉我们什么叫做爱，就跟圣经一样，圣经的总归就是爱，教导我们要如何爱神，还有爱人。爱可以说是人生的意义还有动力，有了爱，人生是彩色的。耶稣告诉我们，要背起自己的十字架来跟随他，十字架的道理就是爱的道理。通常要我们爱神并不困难，要爱那些爱我们的人也不是问题，但是要爱那些逼迫我们、不爱我们的人却是不简单，因为这是我们的软弱。主耶稣教导我们要爱我们的仇敌，不但如此，还要为那些逼迫我们的祷告。那这实在不是一般人能够做到的，但是主耶稣做到了。我们立志跟重组，就必须要做到这样子。我们爱，因为神先爱我们。如果不是耶稣亲自道成肉身，为我们的罪流出他的宝血，今天没有一个人可以坦然见神。神为了爱我们，在我们都还是罪人的时候，差遣他的独生子来做挽回祭。因此，我们今天能够蒙神的拣选，是极大的恩典。我们本来应该灭亡，却摇身一变成为神的儿女。那这样的差别很大哦。直接说爱我们，我们就更该以深的爱去爱更多需要的人。许多人以为爱仇敌就是只要能够忍气吞声，任由别人辱骂攻击，不还口也不还手，这算是修养很好了。虽然心里痛恨对方，也可以压抑住不在敌人面前表现出来，但是却在背后说敌人的坏话，想让自己的压力疏解。顺便借由别人的力量来替自己争一口气。耶稣教导我们爱抽敌，并不是这样子，而是从心里面完全的去饶恕对方，慢慢的对他好，让对方能感受到我们的爱，进而化敌为友。那这是强调我们要发自内心、积极的来饶恕抽敌，不只是消极的忍耐而已。如果能够真正的赦免、饶恕对方，这样才称得上是与主同背十字架的表现哦。那爱仇敌呢？除了加倍的爱他，为他祝福，那这样看起来好像已经完全了，但其实还不够，还要为他祷告。我们人带着肉体是软弱的，有的时候容易意气用事，有的时候容易发怒，有的时候容易轻视或者是敌视别人，那这些原因都有可能造成纷争的可能性哦。所以要为他人祷告，为仇敌祷告，其实也是为我们自己祷告。要彼此认罪，互相代求，才能够蒙神悦纳。不管仇敌有多么恶劣，我们不要有心怀不平的心态，免得产生恼怒、怨恨的思想。保罗告诉我们，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为圣经上记着，主说：“深渊在我，我必报应。”新悦的彼得，他也勉励我们：如果能够彼此相爱，为那逼迫我们的祝福，如此就能够承受福气。我们便可称得上是天父的儿女，将来可以承受永生的天国。在天国里面是没有恨这个字存在的。愿我们大家都能够靠着天父来彼此相爱。
1: 心事。
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的幽默民族，我是贝贝。今年播出的节目是第 1,073 集《生活咖啡馆》绘本分享《大棕熊的冬眠小屋》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《大棕熊的冬眠小屋》的绘本故事。只有这本绘本故事告诉我们哦，要乐于和别人分享，不论是对于我们喜欢或者是不喜欢的人。我们都要能够以主耶稣爱我们的心一样来爱身旁的人。节目的下半段，贝贝还要继续跟大家分享一个圣经故事哦。欢迎听众朋友们收听。亲爱的听众朋友们，在下半段节目开始，贝贝要继续跟大家分享一段圣经故事。那我们已经从创世纪读到现在的四世纪了、哦。但四世纪它描述的史实呢，都有它意义深刻的背景，是我们在阅读四世纪的时候都必须明白的。那听众朋友们，如果都有准时收听心灵的游牧民族节目的话，就会知道哦，四世纪它呈现出是一个很特定的史观，告诉我们。神他就是历史的主宰，神会对人类的作为必然会有所回应。当人他是遵循神的诫命，就能够得到神的祝福，而诅咒也必定会临到被逆者的身上。那我们现在读到《四世纪就会发现哦，《四世纪它呈现的就是一种循环。一刚开始，以色列人他们都会行耶和华眼中看为恶的事，然后神就把他们交在某某人的手中。接着，百姓在痛苦中呼求，最后神在兴起士师来拯救百姓。那特别要注意的是，以色列人他们的惩罚通常是从哪里来的呢？他们的惩罚都是：一刚开始，以色列人他们没有遵照神的指示，把原来居住迦南地的居民驱逐殆尽，残留的移民就成为了他们生活中的枷锁，一方面引诱百姓离开神。一方面也称为神惩罚百姓的工具哦。其实从士师记中，我们会发现以色列人他们的工业还有科技其实并没有很发达。他们在缺乏先进技术的情况下，神兴起士师，士师仍然能够带领着缺乏良好工具的以色列百姓去战胜他们的敌人。那这也反映出神的大能，也是一再的提醒我们，神他真的就是历史的主宰。那这就是四世纪大概的背景哦。那我们继续要来讲到四世纪的故事咯。<音乐>那上个月我们说到的神他兴起的四世纪殿，他带领着三百个士兵去战胜了敌人。过了不久，以色列的百姓很快就又忘掉神的恩典，再一次去敬拜巴力，就好像从前基甸不是他们的事事一样。那再一次的以色列百姓，他们又受到迦南地邻近外族的侵扰和欺凌。那这一次是亚门人来欺负他们。以色列百姓城中呢，有一座城叫做基列城。基列城呢，因为受到欺凌呢，他们经历了一段非常困苦的日子。人们都很渴望有一位领袖来拯救、带领他们脱离敌人的手。激烈城中的百姓，他们心里面都有一个人选，这个人选叫做耶夫他。耶夫他他是谁呢？他是在激烈城出生和长大的，是一位大能的勇士。耶夫他在一个大家庭里面成长，他有很多同父异母的兄弟。那在耶夫他长大之后，他的兄弟就把他驱逐出去。耶弗他的兄弟对他说：“你的母亲是妓女，她并没有嫁给我们的父亲，所以你不能和我们一起承受家里的产业。”于是耶弗他只好离家四处流浪，过着粗野的生活。不久，他就成了一对年轻的匪徒首领。有一天呢，基列城的人就送了一个讯息到耶弗他那里，传讯息的人就对耶弗他说：“回来吧，耶弗他。”我们希望你率领我们和亚门人征战。耶弗他回答他们说：“你们从前憎恨我，还赶我出来，现在有难了，你们为什么要我立刻回去呢？如果我回去，在征战之后，我就要做基列城的领袖。”基列城的人很高兴地接纳耶弗他的条件。但起初呢，耶弗他他先尝试说服亚门人来和他们和平共处。但是亚门人却拒绝 了， 并且聚集好军队准备作战。于是耶弗他也只好准备迎战。为了胜 利， 耶弗他向神许愿。耶弗他 说：“ 神 啊， 如果你使我得 胜， 我会将回家之后见到的第一样东西作为祭物奉献给 神。” 耶弗他带着军队和亚门人作 战， 大获全胜。叶夫他拖着疲惫的身体，却怀着胜利的兴奋返回家中。当叶夫他快要走进家门的时候，他听到一阵甜美的乐声，是他宠爱的独生女正走出来迎接他。女儿欢欣的摇着鼓起舞。叶夫他看到他的女儿，他快乐的心情立刻变成恐惧惊慌。他看着自己唯一的女儿，心痛极了。他的女儿也非常的哀伤。但是耶弗他并没有违反自己的承诺，将他的女儿献给神。然而，神对这样子的作为更加伤痛，因为神他并不需要耶弗他这样子的许愿。神呢，他曾经显明给亚伯拉罕知道，神不喜悦以人作为寄生，神只希望百姓对他信靠和顺服。在亚门人的攻击之后，耶弗他却和以法莲支派的人产生纠纷。以法莲人说：“为什么你不让我们加入你的军队去攻打亚门人呢？”耶弗他回答他们说：“亚门人攻击以色列人足足十八年了，你们有很多机会可以跟他们征战，为什么之前不征战呢？”愤怒的以法莲人恐吓耶弗他说：“我们要把你的房子烧掉。”耶弗他又迅速召集他的军队，抵抗那些正要横过约旦河来攻击他的以法连人。耶弗他战胜了以法连人，那些战败的以法连人慌忙的要渡河逃命。约旦河只有一个渡口，于是耶弗他派守卫在那里把守，拦截每一个想渡河逃走的以法连人。但是要怎么样分辨哪些是敌人，哪些是同伴呢？在这场不必要的惨烈战争中，双方的样子都很相似，因为他们都是以色列人。最后，有一个人想出了办法来。大家都知道，以法列人他们并不能正确的发出“是”这个音，他们只会读成“西”的音，就像我们现在常听到的，有的人“四”和“十”这两个音并不能正确的发音一样。所以，每当有人来到渡口的时候，守卫就会叫渡河的人念“示波列”，“示波列”是河水泛滥的意思。但是这个和这场战争并没有关系。守卫只想知道字是否念得准确。那如果呢有慌张的士兵把“示波列”念成“西波列”，守卫就会认出他是敌人。那如果准确念出“示波列”，守卫就会友善地让渡河的人过河。亲爱的听众朋友 们， 我们的故事呢就先分享到这里了。那今天我们读到的是《诗记》十一章跟十二章耶弗他的故事。耶弗他他是谁 呢？ 刚刚有说 到， 他是大能的勇 士， 也是妓女的儿子。那这是圣经开头的耶弗他的介 绍， 让我们了解到一个神所用而出色的工 人， 也有可能有着卑微的身世。那我们就从这个地方来看看耶弗他他的行事为人，还有我们在信仰上的教训呢、哦。那耶弗他他是妓女的儿子，所以长久以来呢，他一直被藐视。虽然出生是这样子的卑微，他日后却成为拯救百姓、脱离敌人辖制的士师。所以一个人最重要的是，不是他的出生背景如何，而是看他是否能够自重、自我充实。不然，即使机会来了，他也成不了大事，更不用说要成为英雄了。那耶弗他他的特质，第一个就是他万事互相效力。他没有显赫的家世可以炫耀，甚至连他生存的环境都十分的恶劣、哦、他的兄弟轻看他，排斥他，用言语来责备他。耶弗他在他的家乡连立足之地也没有，最后只好逃到妥伯。有匪徒到那里去和他聚集生活，在越恶劣的环境里生存越是不易，但是耶弗他却能锻造出非凡的品格来抗衡外界的压力。所以，当我们的生活环境充满了苦难，我们不要灰心丧志，我们要求主耶稣赐给我们力量，能够承受那些苦难。也让我们能够看清楚那些只不过是神借以操练我们灵性，使我们更加长进、更完美的过程。那在呢耶夫他他有一个广大的心，他不计前嫌。当以色列人被衙门人攻击的时候，激烈的长老到陀伯，请耶夫他回去领导他们。后来，耶夫他真的回去了，并且领导以色列百姓作战。想想耶夫他他提出的问题：从前你们不是恨我，赶逐我出你父家吗？现在你们遭遇急难，为何到我这里来呢？任何一个有血气的男子都会提出这种问题。可是要接受对方的请求，还真的是不容易哟、哦。耶夫他听说亚门人来攻打以色列人，家乡的长老也来求他，请他领导大家作战。耶弗他奉献了一己的力量，不计较以前所受到的凌辱，那这就是他所留下来的典范哦。那就像圣经上面保罗他提醒我们的：“你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存着怜悯恩慈。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕的你们，你们也要怎样饶恕人。”那再来，耶弗他有一个特点，就是他知道胜败在神的手中。耶弗他说：“愿审判人的耶和华在以色列人和亚门中间判断是非。”他也祈祷、许愿、求神让他胜利。这一切都表明他确信胜败是在乎于神哦。那耶夫他蒙神帮助，大大打败了衙门人，得胜凯旋而还，本来应该都是欢天喜地的。那为何耶夫他回到家中，见到他的女儿拿鼓跳舞出来迎接他的时候，却发出悲叹？那刚刚我们都有说到哦，原因就是因为耶夫他他许愿的，许愿是不能挽回。当初耶夫他他要出去和衙门人打仗的时候。他向神许愿，如果神将亚门人交在他手中，并且他能够平安回来，无论是谁，只要先从他的家门出来迎接，必定将那个人归给神，献为燔祭。没想到第一个出来迎接他的，竟然是他的独生女。衣服他，他想到了向神所许的愿望不能挽回，难怪他会痛苦地撕裂衣服。那这里就告诉我们了、哦。不要随随便便的许愿，许愿本来就是一件非常严肃的事情。所以圣经告诉我们：你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言。你向神许愿偿还，不可迟延，因为他不喜悦愚昧人。所以你许的愿应当偿还。你许愿不还不如不许。不可使你的口使肉体犯罪，也不可在祭司面前说是错许的。为何使神因你的声音发怒，败坏你手所做的呢？既然呢许愿是这么严谨的事情，我们就应该更保持谨慎的态度，而不是轻轻呼呼的开口。耶弗他许愿的时候，想必对于这个愿望的结局并没有细心的判断，所以他不曾考虑到第一个出来迎接的人可能会是他的女儿。那再来也表示耶佛，耶弗他他缺乏纯正的属灵知识。我们说到许愿要慎重，但是神其实并没有禁止人许愿，而是告诉我们对于这件事情要有慎重的态度。我们观察耶弗他的许愿，在观念上呢，他多少也有受到迦南人的影响，因为真神从来没有指示以色列人在献燔祭的时候要以人为祭。反而是迦南地的偶像崇拜呢，他们经常以人为祭，就像是使儿女金火、用火焚烧等等，那这一切都是神所厌恶的、哦。那由此可知，耶弗他是一个事实，但是在道理上，他却显得不够纯净。也许哦，以色列百姓由约书亚时代进入迦南地，当耶弗他的时候，已经经历了几百年。那这段漫长的日子，虽然以色列民享受了迦南地一切的富庶，却同时也熏染了迦南原住民的异教风俗。那这种生活上、宗教上的俗话是在不知不觉进行的，完全不留痕迹。那这也告诉我们，我们信徒在世的生活。如果心中缺乏对真理的认知，就很容易随波逐流，失去了因为真理的维系而聚成的属天标准。那从我们刚刚分析到耶弗他他是什么样的人，我们可以来看看《士师记》的第十一章耶弗他他说过的话。我们刚说到了耶弗他他是一个传奇的人物，在混乱的士师时代是一个大能的勇士。他的父家是马拉西后代的大族激烈。不过由于耶弗他是私生子，所以被家族赶出去。那又由于亚门人犯禁。激烈的长老请耶夫他担任作战指挥官，他不计前嫌的回到激烈带领以色列人击败亚门人。那耶夫他有一个著名的事件，就是我们刚刚分析到的许愿不慎，造成要献上宝贝的独生女，让战胜的欢乐变为愁苦。那另外一件大事就是和伊法莲人的不和睦。马拉西支派和伊法莲支派两族其实都是约瑟的后代。他们两个支派相争，最后以法连人短扫了四万两千人。耶弗他，他被记载在圣经的篇幅不多，只有两章。不过有一项特色，就是他的话特别多。从四世纪十一章耶弗他与基列长老的对话，还有汉阳门王的对话，可以看出来他说话条理分明、深思熟虑，而且他在做决定的时候，把神放在最重要的位置。而十二章耶弗他回答以法莲人的话，也是提及神的作为，只是他并没有像另外一位士师积淀有柔软的身段。但从我们刚刚分析的角度来看，耶弗他他不是一个莽撞的人。从耶弗他的事迹来看，我们可以晓得他有敬畏神的心，还有行为，但是却没有对神有更正确的认知。所以也期待我们对神有更深刻的认识。比要像耶夫他犯的令人懊悔不已的错误。但在哪？我们要来看到的是《士世纪第十二章的地方。士师耶夫他领导基列人和亚门人征战，耶和华将亚门人交在耶夫他手中，因此基列人攻取了亚门人二十座城，并且制服了他们。然而，以色列中的以法联支派好攻争容。进来跑来问耶父，他为什么没有邀请以法莲人一同攻打亚门人？于是凯旋喜悦，却接踵变为支派之间仇恨的血腥杀戮。以法莲人，他们是爱面子，又爱逞口舌之争。那这已经不是第一次了，第一次是在当时的一百多年前。誓师击电率领了三百个勇士击败米甸人之后，以法连人也是跑来咒骂击电。但那,那一次呢？击电他婉言揉退了自以为是的以法连人。但这一次，以法连人遇上的却是不甘示弱的耶夫他，终至并发武力的冲突。以法连人他们战败要逃回河西属地，击电人把守约旦河渡口。那由于他们同样都是以色列人。外貌特征相似，基列人他们就命令渡河的人要来讲示波列。但以法莲人他们的发音都是念成西波列，所以被区分出来而加以杀害的人有四万两千人。以法莲人他们逞口舌之争，不控制自己的舌头，向耶弗他说出恶棒的话，结果惹来杀身之祸。圣经上面提醒我们要禁止舌头不出恶言。嘴唇不说诡诈的话，所以我们平时也要注意自己的舌头，我们的言语，不要让人受伤，也不要让人跌倒，最终这都将成为神审判的证据。的听众朋友们，从上世纪到现在的世纪，分享了好长的一段时间。历史呢，被浓缩在这一个小时的广播节目里面。我们听着，边叹息以色列人的行为，好像历史一再重演，以色列人却始终抓不到了解真神旨意的诀窍。我们看着以色列百姓在世纪中陷入受苦的循环。听众朋友们，我们比他们幸运的是，我们有主耶稣。我们可以随时的祷告来呼求神的帮助和安慰，就像以色列百姓在世世纪中呢，他们可以呼求神来帮助带领他们。那下个月呢，贝贝再继续来和大家分享世世纪中的其他的事实哦。那在节目的最后，贝贝要再跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《耶稣恩友》。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻“写信网络家庭”这个网站，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到临近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。
3: 乡的小路。<音>